0: Bem-vindo a mais um episódio do Teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos. Uh, hoje vamos, vou já aqui dar um spoiler que o Leonardo nos vai dizer, vamos falar aqui da seleção, do jogo frente à Lituânia, na Lituânia, e acho que vamos ter coisas interessantes para se debaterem.
0: Exatamente, portanto é, mas já deu o spoiler, vamos falar sobre a vitória da seleção por 26-34 na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa 2022. É assim, acho que vamos, podemos seguir o mesmo modelo que seguimos no outro jogo, falamos primeiro da primeira parte, depois da segunda parte. É importante dizer algumas coisas antes de começarmos, não é? Já tivemos Gilberto Duarte, ele juntou-se à seleção na sexta-feira, que jogou foi até a Lituânia e acabou por jogar e, e jogou bem e acho que essa era a principal ficou em Portugal, o Lionel e também o Pedro Seabra Marques e assim, eu não sei quanto é ama mas sabendo daquilo que já tínhamos passado frente à Lituânia, o empate em Matosinhos na qualificação para o Europeu 2020 e só termos vencido por 23-24 da última vez que visitámos a Lituânia, eu achava que ia ser muito mais difícil e no entanto conseguimos, até falando então na primeira, na primeira parte, depois dali de um início algo lento, conseguimos realmente afastar
1: Sim, e tal como dissemos no último episódio, esperávamos um jogo complicado. A Lituânia não é uma seleção como, como era o Israel. Já tem nomes que jogam Champions, tem muitos atletas com imenso potencial e nós podemos ver isso durante o jogo. Sabíamos que não era um jogo fácil, mas Portugal, felizmente, entrou bem. Depois teve ali uns minutos tremidos, digamos, que a Lituânia conseguiu aproximar, mas rapidamente... Retomou o seu nível e conseguiu fazer um bom jogo, mostrando que está claramente um nível acima da seleção da Lituânia.
0: Exato. Mas começando então, assim, vimos um Portugal diferente no jogo frente a Israel, dissemos isto na altura e depois no podcast, que, que vimos um Portugal diferente e não tão intenso. O que é que achaste desta entrada de, da seleção frente à Lituânia? Semelhante ou já vimos outra? Nós na altura tínhamos dito que a equipa apareceu um bocadinho apagada, nesta aqui entrou um bocadinho mais acordada.
1: Sim, sem dúvida aqui que neste jogo Portugal já entrou com outro ânimo e outro fogo. E acho que também tem a ver com aquilo que eu tinha dito. Com Israel, Portugal talvez fosse confiante para o jogo. Com Lituânia, como os últimos encontros não foram propriamente fáceis e sabiam que não iam esperar um jogo fácil, quiseram entrar a matar e felizmente conseguiram. Entraram com uma defesa muito forte. Portugal defendeu muito bem, claramente, que é o ponto forte desta seleção. É mesmo a defesa e basicamente é isso acho que Portugal entrou mesmo com vontade de vencer o jogo
0: Exatamente, tal como falámos na altura em relação ao jogo de Israel na altura referimos a dupla entre Vitório Torres e Luís Frado mas o Daimaru voltou a jogar neste jogo e achei interessante algo que os comentadores da RTP disseram na altura que por acaso é verdade mas muitas vezes não pensamos o Daimaro apesar do tamanho e do peso que tem é um pivô que cada vez que há um contra-ataque está lá sempre, é dos primeiros a chegar para, para receber a bola e para finalizar é algo que muitas vezes nem, nem temos muito em conta, mas quando começamos a olhar com mais atenção, o Daimaru estava sempre pronto e Portugal foi, como disseste, conseguiu depois começar a distanciar, vai com quatro golos de avanço para o intervalo e depois na segunda parte simplesmente continuou a correr tal como disseste, defendeu e conseguiu aumentar ainda mais a vantagem
1: Sim, aproveito já que falaste no Daimaru para para o felicitar, porque ele com 33 anos e depois das das lesões e dos problemas que tem tido fisicamente continua a um nível muito alto e ele mostrou isso no jogo conseguir ser uma peça fundamental na defesa e como tu dizes essas transições contra ataques que ele faz tem muito a ver com as bolas que ele ganha ou que tem intervenção no, no roubo de bola e consegue sempre antecipar ele é um jogador muito inteligente a defender consegue antecipar e por isso é que ele chega primeiro, ele não chega primeiro por ser o mais rápido mas por saber antecipar e saber ler bem o jogo. E todo mérito para ele, fiquei feliz de ver de volta, porque acho que continua, apesar de fisicamente ele não estar no seu melhor, continua a ser uma mais-valia para Portugal.
0: E o que é que achaste em relação à segunda parte? É assim, aquilo que Portugal conseguiu-se distanciar foi muito porque a defesa começou a bater, a bater no bom sentido, mas, mas começou a desgastar cada vez mais o ataque, o ataque lituano.
1: Sim, Portugal defendeu muito bem e conseguiu sair muitas vezes para o contra-ataco com transições rápidas conseguiu encontrar encontrar muitas soluções de, de golo fácil mas a defesa foi foi o ponto forte Portugal defendeu extremamente bem teve alguns momentos que foi quando a Lituânia tentou, tentava voltar a entrar no jogo pequenas desconcentrações em que havia muito a Lituânia jogou muito com o um segundo pivô e os pivôs a correr nas costas e conseguiram ganhar muitos espaços assim Por falta de comunicação, talvez, na defesa apareceu. Até o próprio Malacinskas, o central, apareceu várias vezes nas costas, aos 6 metros, sem ninguém. Pronto, essas pequenas distrações aconteceram. E mesmo na transição defensiva portuguesa, a Lituânia conseguiu também encontrar algumas soluções. acho que esse é o o nosso ponto fraco. A defesa é o nosso ponto forte. A defesa do, do, do... do um ataque organizado, mas a transição defensiva acho que nós pegamos por aí, talvez pelas trocas de defesa-ataque, mas também por termos jogadores lentos e acabamos por perder um bocadinho aí, a Lituânia conseguiu aproveitar algumas situações para fazer o gol, mas claramente que os primeiros 5, 6 minutos da segunda parte mostraram o que é a defesa de Portugal e mesmo nesses nesses momentos em que em que falhamos tivemos um super Quintana e bem que, que o Quintana voltou ao seu melhor nível aquele que nos habituou e fez ali uma série de quatro cinco defesas excepcionais
0: e tocaste exatamente era nesse ponto que eu ia pegar agora falámos no jogo frente a Israel que não tínhamos tido um Quintana ao nível a que estamos habituados e nesse jogo o Manel até até se destacou na nossa opinião tinha sido o melhor jogador em campo e neste jogo voltámos a ter um Quintana ao nível a que estamos habituados e que, tal como tínhamos dito na altura parece que quando às vezes a defesa sabe que tem o Quintana nas costas e portanto dá tudo claro, não não dizemos aqui que é falta de intensidade mas tens aquele reconforto porque sabes que se passar por mim tenho uma muralha autêntica atrás que consegue aguentar. E na altura não estava a acontecer, depois quando o Manel entrou tínhamos dito que se calhar começavam a jogar com um pouco mais de atenção ou, ou dar um bocadinho mais porque sabiam que não tinham essa, essa muralha atrás e neste jogo vimos um Quintana novamente que é assim, não é à toa que é dos melhores guarda-redes a nível europeu agora e ano após anos faz grandes épocas com, com Portugal e, e com o Porto tivemos Gilberto Duarte Gilberto que não jogou frente a Israel e que é talvez o grande nome desta seleção o que é que pareceu não só a exibição do Gilberto em si mas também o impacto que teve um, na seleção, achas que se mudou muito mudou o muito tempo a forma como Portugal jogou por ter Gilberto?
1: Eu não diria que mudou a forma de Portugal jogar, mas sim a forma como a Lituânia defendeu. Porque nós vimos aos 18 minutos quando o professor Paulo Pereira pede o time e é quando o Gilberto vai vai atacar, que ele até então não tinha não tinha atacado, a Lituânia começa logo com a defesa individual ao Gilberto. E claro que a defesa... O Gilberto fez com que a defesa da Lituânia se preocupasse mais com ele. A atenção estava mais ali e Portugal consegue acabar por ter mais soluções. E o Gilberto depois, com duas transições bastante largas, já conseguiu ficar livre e a fazer dois golos na primeira parte. E teve bem. E claro que é é o jogador mais valioso, digamos assim, da nossa seleção. É o jogador português com com mais nome lá fora. E dar o mérito e acho que fazia... Fazia falta esta seleção e tenho pena dele não ter estado presente no Euro. E, tal como os comentadores disseram no jogo, tenho a certeza que ele é o jogador que está com mais fome, digamos assim, que chega ao Mundial para poder representar a sua nação numa grande competição.
0: Foi pena o facto de não termos tido o Gilberto Duarte na altura no, no europeu. Teve a lesão do joelho que o impediu de, de participar nesse europeu histórico para Portugal. E concordo, acho que é acho que não só o Gilberto mas também todos queremos ver aquilo que a seleção pode ter e pode dar na máxima força, porque apesar de tudo aquilo que a seleção fez no no europeu, e já dissemos isto várias vezes, uma exibição histórica no europeu, mas fica sempre aquela coisa, o que que teria acontecido caso o Gilberto tivesse tivesse participado porque apesar de tudo era um jogador que tal como disseste, é talvez o jogador com mais nome europeu e mundial da seleção e fazia sempre a diferença, nem que fosse para as defesas terem mais atenção e tendo em conta também a velocidade e os jogadores rápidos que nós temos a jogar pela seleção, abre sempre muito mais espaço na defesa, portanto duas vitórias, dois jogos uma diferença de nove golos na primeira oito neste, o que é que achas que podemos fazer assim no fundo um resumo deste, destes dois jogos da seleção se tivéssemos que dar uma, se que dar uma nota vá, de 0 a para a 5 0 a 5 para não ser assim tão difícil
1: isso é complicado mas, ok, eu vou dar uma nota porque tenho de dar... Eu vou dar um, um 4 e justificar... Primeiro, porque com o jogo com Israel, e tal como eu disse aqui no último episódio, não fiquei satisfeita porque sei que a, que a seleção é capaz de demais. neste jogo com a Lituânia mostrou isso, mas começou exigente. E eu sei que eles são capazes demais. Nunca podia nunca poderia dar um 5 porque sei que não estão ao melhor nível. Hoje, com o jogo com a Lituânia, estiveram mais perto disso... Mas a seleção tem muito mais por mostrar e eu não sei, vou deixar aqui uma partezinho. Ainda não vimos o 7 para 6 e eu não sei até que ponto é que o professor Paulo Pereira está a tentar guardar, guardar isso para quando for possível, mas ele terá de ir treinar em contexto de jogo.
0: Porque por acaso na, na RTP2 é, quando estavam a fazer a transmissão eles próprios disseram o porquê do Fábio Magalhães não ter jogado e na altura até disseram, será que o está a guardar para o 7 para 6 Mas Portugal está a, está a ganhar o 7x6 e depois realmente é verdade não vimos 7 para 6 por parte da seleção Eu acho que o
1: Fábio Magalhães não jogou por não estar 100% fisicamente
0: sim, mas
1: sim, sim. o 7 para 6 também acontece sem Fábio Magalhães, mas não sei. É... é uma questão que eu acho que o professor Paulo Pereira vai deixar a pairar no ar e quando for preciso, talvez. Não abrir o jogo Talvez, já. talvez, talvez deixe de ser uma opção tática, também, também poderá acontecer. Mas não me acredito. É, tem...
0: Não, tendo em conta, Portugal é conhecidíssimo pelo seu 7 para é, Assim, é temido e viu-se, mesmo assim, tanto no Porto como por, contra Portugal, o 7 para E é uma opção cada vez que. Mais importante acho que no jogo, no jogo de Portugal. Se cara, não ver o um jogo. Se o professor Paulo Pereira estiver a ver este episódio, diga nos mande mensagem, porque nós, nós queremos saber o porquê de não ter usado o 7 para 6 Mas sim, acho que um 4 também é a nota que eu daria, porque ainda há espaço para melhorar. E também é um contexto que o professor Paulo Pereira disse isto. Os jogadores, o próprio Frade ao serviço do Barcelona, têm tido já jogos e jogos adiados, o Gilberto e o Alexis. Ao serviço do Montpellier, a mesma coisa. assim pela, Por essa Europa toda, temos jogos que estão a ser adiados. O próprio Porto, cá em Portugal, teve o jogo frente ao Bolonenses dias antes de termos a, o jogo frente ao Israel, que também foi adiado. E, portanto, os, os próprios jogadores ainda não estão com aquele ritmo. E nós estamos fartos de dizer isto aqui nos episódios. E continuamos a ver imensas falhas técnicas, imensos maus passos, porque ainda não temos aquele ritmo cruzeiro que normalmente já costumamos ter quando, quando estamos nesta altura do campeonato, literalmente quando entramos nesta altura do campeonato. Mas pronto, Portugal joga então duas dois, dois vitórias em dois jogos, os próximos dois jogos vão ser no início de Janeiro, dia 6 e dia 10 frente à Islândia. Segundo aquilo que aparece na EHF, o primeiro jogo vai ser em Matozinhos, o segundo vai ser em Reykjavik, dias antes de Portugal partir para o Egipto para disputar o Mundial 2021, que só por si já vai ser uma ocasião absolutamente espetacular infelizmente não temos mais seleção assim neste contexto até lá, até esse dia seis e até esse dia 10 é, mas achas que vai ficar aqui o professor Paulo Pereira já a pensar naquilo que pode inovar, se querem em vez de jogar com 7 para 6 inovar assim noutra outra coisa nós nem estamos à espera
1: ah, eu tenho a certeza que o professor Paulo Pereira agora está focado no jogo contra a Islândia, no jogo não nos três jogos, porque tal como tu disseste os dois jogos de qualificação próximos que temos no início de janeiro são ambos com a Islândia e depois logo o primeiro jogo a abrir o Mundial também será um jogo com a Islândia, portanto vamos ver aí espero que sejamos o melhor dos três e que sejam 3-0
0: portanto Portugal vai ter assim este foi o segundo episódio segundo? não, segundo? terceiro? sobre a seleção sobre a seleção um,
1: dois, quatro
0: três Diga, diz-nos nos comentários. <risos> já são. Pronto, foi mais um episódio sobre a seleção. Não nos podemos esquecer que também o campeonato começa já esta semana, ou recomeça. O Sporting vai enfrentar a São Joanense hoje, se estiveres a ver na terça-feira. No nosso caso, quando estamos a gravar, vai ser na terça-feira, portanto, daqui a dois dias. Vai dar assim início a esta nova jornada do campeonato de placar and Balloon, Esperemos que tudo corra bem, sabemos cada vez mais uh, o ser que está-se a apertar em relação à Covid-19 e portanto esperemos que o campeonato continue a funcionar, porque é tudo isso que nós queremos, mas também manter que é preciso termos cuidado e aí deixamos aqui os nossos desejos para que tenhas cuidado em, em relação a isto, porque o que nós queremos é que isto passe o mais depressa possível, para que tudo volte ao normal ou ao mais normal possível. Emma, queres deixar aqui a tua mensagem, já que me tiraste as palavras no início, agora eu dou a oportunidade. Agora podias
1: me roubar tu. Não, mas
0: eu sou um cavalheiro.
1: Mas obrigada, obrigada. Quero agradecer mais uma vez quem nos tem acompanhado e solicitar mais uma vez feedbacks e dizer se gostam mais de nos ouvir ou de nos ver. E subscrevam o no nosso canal. Sigam-nos nas nossas páginas e acompanhem-nos que nós vamos estar aqui sempre para vos trazer as novidades.
0: Exatamente. Eu vou agora fazer... Eu nunca me senti tão youtuber, mas <risos> subscreve o canal, toca no sininho que é para saberes quando temos os episódios. E é exatamente isso. Dá-nos o teu... Eu ainda não recebi nenhum feedback. Vou continuar a bater nesta tecla até alguém me mandar mensagem. <risos> Vás vou continuar, continuar a até receber um feedback mas manda-nos o teu feedback tanto para mim, para a Ema, para a 7 metros no Facebook, no Youtube, no Twitter no Instagram ou no TikTok estamos presentes e portanto podes ver lá tudo aquilo que se passa não só em Portugal como também fora de Portugal, o handball internacional este é mais um episódio, o meu nome é Linardo Bordões e até ao próximo